1: ויגיע אל סופה רגיל שלא יפסיק ללכת. בן דוריון, בן
0: דוריון, אין הדרך עוד נמשכת. ויגיע אל סופה רגיל שלא
2: יפסיק ללכת. הוא הלך לסג'ראב אל המושבה כנרת ידו החז עובר וקרע לצאת למרב. באנגלים לחם בעוז ותמיד קרע
0: בוטח. עלייה והתיישבות, איש נהיה לנצח. וספינות פרצו לחוף, יד סקרים ראשיתה. יישובים עלו בלילה, דן ודפנה בחניתה. בן גוריון, הן הדרך עוד נמשכת, ויגיע אין סופה רבי שלא יפסיק ללכת. בן גוריון, הן גוריון, הן הוא היה אדם קשה, תקופת המעשה ברעיו פגעה על הפעם. הוא היה אדם חרוץ ולוחם חסר מנוח. לא ידע כיצד למחון, לא ידע כיצד לסלוח. ורבים אותי רחב, הצדה מברכת, אך תמיד בשביל הצר, לא איבדת כאן. ובריתו כולה היא רבינה. וכשקמה המדינה כמו תינוקת מהססת. וראשונה נתן ליד לנתד אותה ללכת. היא גדלה
3: כבר ירדה, וכל פעם שקשה לה
0: מחפשת היא כמו השורשת
3: בוקר טוב קהל נכבד, המיקרופון אני לא יודע, פותחים אותו מפה, פותחים אותו משם, כולם שומעים אותי, מי ששומע אותי בנוחיות ירים את ידו בבקשה. או oh, נו, no. זה כמעט כמו בוועידת המפלגה הקומוניסטית במוסקבה, בימי סטלין, אבל לי אין שפם ואני לא מסוכן. אנחנו נתחיל בבן גוריון, השיטה שקבענו היא מין פינג פונג כזה אני קצת אדבר, קצת נשמע מוזיקה, קצת נחזור, נשחק אותה כמו שאומרים החבר'ה. אבל אני רוצה, נימוס מחייב, לפחות כמה מילים על דוד בן גוריון. ואני בן גוריוניסט ללא תקנה, אני מכיר את uh, כל מה שהוא כתב, אני קראתי את יומני המלחמה שלו, קראתי את היומנים הרגילים שלו, קראתי את המאמרים שלו בדבר היה פעם ראש ממשלה שכתב מאמרים בעיתון, הייתם מאמינים? לחשוב על זה היום, זה... אפשר להתפלץ. ואין לי ספק שאלמלא בן גוריון לא הייתה היום מדינה יהודית. לא הייתה. כי בן גוריון בהחלטה הסופית שלו אם להכריז על מדינה או לא, עמד כמעט יחידי מול כל מועצת העם שלא רצתה מדינה. היא רצתה trustee ship, היא רצתה משטר נאמנות. אבל ידידו הקרוב לאום בלום שהיה ראש ממשלת צרפת וחזר מהשבי בגרמניה והלך לעולמו ב-1950 אמר לאליעזר קפלן ולמשה שרת שבן גוריון שלח אותו אליהם לפריז תגידו לבן גוריון אל תישארו בפריז אפילו יום אחד תעלו על האונייה ותחזרו מיד לתל אביב ותגידו לבן גוריון בשמי שאם הוא לא יכריז עכשיו על מדינה לא תהיה מדינה וכך היה. זה רק דוגמה אני נותן, בשם הדיוק אני גם רוצה לומר, אפרופו ההערה ששמענו עכשיו, זה חלק מהמיתולוגיה על דוד בן גוריון, וזה לא החלק הנכון, מפני שבן גוריון מעולם לא דיבר בכנסת על מלכות ישראל השלישית. הוא שלח פתק מצורף למשה דיין שנשא נאום, את נאום הניצחון במסדר בשארם א-שייח אחרי מבצע קדש שעליו אנחנו נדבר להלן ושם הוא הוסיף את המילים מלכות ישראל השלישית שזו הייתה כמובן שטות מוחלטת ואחר כך אנחנו צרפת ובריטניה התקפלו, שם נהרסו שושלות פוליטיות אז מה ישראל יכולה הייתה לעשות ויתרנו על מדבר סיני ו... ומיד לאחר מכן, לא מיד לאחר מכן, אבל שנים אחר כך, אייזנהאואר, נשיא ארצות הברית, כתב את uh, ספרו "A Crusade in Europe", שלדעתי לא תורגם לעברית, אלא אם כן אני טועה, אני לא קראתי אותו בעברית, ושם הוא אומר שאחת הטעויות הגדולות ביותר שהוא עשה בימי נשיאותו הייתה האמונה בגמל אבדון נאסר. שדוד בגיון גוריון הגדיר אותו שקרן והוא היה שקרן ממדרגה ראשונה אבל זה סיפור שיבוא לידי ביטוי בהמשך. כעת מה שאני מבקש לעשות זה לאפיין את התקופה ולאט לאט אנחנו נגיע גם לסיפור של דוד בן גוריון והכור בדימונה שנמצא לא הרחק מכאן. התקופה מתאפיינת בצרות צרורות נתחיל בזה שאף מנהיג מערבי שפוי בדעתו לא האמין שמדינת ישראל תשרוד לאורך זמן. בשביל כולם מדינת ישראל הייתה מה שנקרא בלועזית a femero זאת אומרת בת חלוף. היא ניצחה אמנם במלחמת העצמאות ובאופן הזה היא גם הזימה את הניתוח של מי שהיה רמטכ"ל של ארצות הברית ובאותה תקופה בימי מישאל טרומן היה מזכיר המדינה ג'ורג מרשל שישראל לא תשרוד. הוא טעה כמובן כי הצבא הישראלי ובאיחוד צבא הקבע שלו, הפלמ"ח, ניצלו את ההבדל בין קווים פנימיים וחיצוניים ואנחנו כן שרדנו ואפילו הגדלנו את רוחב המדינה לפי החלטות העצרת מה-29 בנובמבר 1947 היינו אמורים להיות מדינה של בערך 15 אלף קילומטר מרובע אבל בסיום המלחמה אנחנו כבר עמדנו על עשרים אלף חמש מאות ארבעים וארבעה קילומטר זה היה השטחה של ישראל וכאן ישנה לארצות הברית ולבריטניה בעיה עצומה הבעיה היא הניסיון הסובייטי להשתלט על המזרח התיכון. באותה תקופה, א', אין, עוד לא גילו את הנפט בים הצפוני. פתרונות של גז עדיין לא קיימים. היום אנחנו יודעים שגז יותר טוב מנפט, והיום הקדוש ברוך הוא, שאני לא מאמין בו, דאג שיהיה לנו אוצרות גז גדולים מאוד. מה שמעשיר את המדינה ומביא גם לשחיתות. אבל אלה דברים שבלתי נמנעים, כל זמן שרשויות החוק פועלות, אז הן פועלות בסדר ואין מה לדאוג. עכשיו, רוסיה מנסה להשתלט על הנפט של המזרח התיכון. ברגע שהיא תעשה את זה, היא תחנוק את מערב אירופה. ארה״ב לא זקוקה לנפט הזה, באותה תקופה יש לה עודפים, אבל אירופה לא יכולה להתקיים בלי הנפט של המזרח התיכון. התוכנית הרוסית היא לצאת מסבסטופול, הבסיס הגדול של הצי הרוסי בים השחור, לעבור דרך מיצר הדרדנלים, גשר הזהב, ואז כמו שהירושלמים אומרים לקחת שמאלה לטרטוס להתבסס בסוריה ומסוריה להתבסס בצפון עיראק שמשם הים מגיע הנפט עד הקמת ישראל מצפון עיראק דרך צינור האייצ'ים, אייץ זה חיפה, ושם בתי הזיקוק היו מזקקים את הנפט גם לצורכי חיל האוויר הבריטי וגם לצורכי חיל הים הבריטי, חיל הים הבריטי עובר מפחם לנפט ב-1909. עכשיו הפחד הוא שהם השתלטו על סוריה מסוריה הם השתלטו על צפון עיראק, מצפון עיראק המרחק לכווית הוא כלום ואז כל מערב אירופה אצלם בגרון. אם לא תעשו את מה שאנחנו נגיד לכם, אין נפט. אין נפט, אירופה גמורה. זה הפחד הגדול של בריטניה ושל ארה״ב. הן מנסות להתגונן. איך הם התגוננו? הם פונים לסוריה, סוריה באותה תקופה צמודה ל... טורקיה, וטורקיה הייתה ונותרה עד היום האגף הדרומי של נאטו. ואז הם פונים לסוריה, סוריה פחות או יותר תחת שליטתם, פונים לעזה, מהכל מסודר, צמודה לסוריה ירדן. אז הם פונים גם לירדן ואומרים בואו תצטרפו לנאטו ואז אנחנו ניצור קרסנט, בצרפתית זה קרואסון. אנחנו באים בבוקר לקפטריה או לאן שלא יהיה ומבקשים קפה עם קוראסון קוראסון זה לב אבל אנחנו בעצם מבקשים את הסהרון הצרפתי קרואסון ולכן גם מדובר על הקשת כאן במזרח התיכון אם סוריה וירדן יהיו חברות בנאטו, הדבר ימנע את כניסת הרוסים פנימה, הסובייטים. מפני שהעיקרון של נאטו שקם בזמן הברלין איירליפט, המצור האווירי על ברלין ב-1948, הוא שאם מדינה ממדינות נאטו מותקפת על ידי צד שלישי, היא נמצאת אוטומטית במצב מלחמה עם יתר חברות נאטו. זה איום כבד ביותר וזה עבד. הסובייטים לא העיזו לעשות שום דבר. כך היה עם יוון ששם התנהלה מלחמת אזרחים איומה בין 1946 ל-1949 בעוד אנחנו נלחמים על קיומינו. שם הם רצחו כמעט שני אחוז מהאוכלוסייה. אח רצח אח ובן רצח את אביו. עד כדי כך זה הגיע בגלל החדירה הקומוניסטית. אבל עכשיו אנחנו חוזרים לתקופה שלנו והבעיה של בריטניה ושל ארה״ב היא איך למנוע את היציאה של הרוסים מקושטה אל סוריה, צפון עיראק ומאגרי הנפט של גם של צפון עיראק וגם של כווייט. איך מונעים את זה? אגב במאמר לא מיותר לגמרי, אני רוצה לציין שהמסלול שעושה היום פוטין בהתערבות שלו בסוריה הוא בדיוק, אבל בדיוק המסלול הקלאסי שהרוסים עשו מסבסטופול עד לסוריה. ואלה מסלולים שהם שאפו לעשות כבר עם מלחמת קרים הראשונה ב-1800. חמישים וחמש. אותו, אותו מצור סבסטופול שבו התיידדו גם יהודה לייב פינסקר, המנהיג של פועלי ציון, וגם קצין ארטילרי הצעיר ויפה תואר, שלימים יכתוב את אנה קרנינה ואת מלחמה ושלום ועוד הרבה ספרים אחרים. אני מדבר על לייב טולסטוי כמובן. אבל זה ברקע הדברים. פשוט שנבין במה מדובר, פונים אל ראש הממשלה, ראש הממשלה הוא משה שרת. בשבעה בדצמבר 1953, דוד בן גוריון פורש, הוא יורד לשדה בוקר. הוא מודיע לכנסת, אני עייף במלחמת העצמאות, אני רוצה לגדל כבשים ולקרוא בתנ״ך. מה יכול להיות יותר מכובד מזה? הבן אדם מקבל צריף בשדה בוקר, בקרבת מקום כאן, והוא רוצה לגדל כבשים כדי לתת אות לנוער, אתם זוכרים אותו עומד ואומר בכל מקום ליישב הנגב, ליישב הנגב, ליישב הנגב, וקורא בתנ״ך שזה המקור של כולנו. מה יותר מכובד מזה? ויום לפני זה הוא ממנה את משה את שמעון פרס למנכ״ל משרד הביטחון, האיש אפילו לא בן שלושים, ואת משה דיין לרמטכ״ל. את פנחס לבון ממנים רק בפברואר כי בן גוריון התנגד למינוי שלו. פנחס לבון, כמו שאמר עליו ברל כצנלסון, הוא ראש גאוני בנפש עכורה, ונוסף לזה הוא היה גם אלכוהוליסט. זה לא היה אדם שאפשר היה לתת לו את תיק הביטחון, אבל היה לו הרבה כוח כי הוא היה מזכיר ההסתדרות ובן גוריון ממילא ישב כאן בשדה בוקר ופנחס לבון הפך לשנה להיות שר הביטחון. באותה שנה הוא כמעט החריב את כל מדינת ישראל אבל זה לא משנה. אנחנו לא, לא כרגע לא עוסקים בזה. הפרשה, פרשת עסק הביש וכל מה שהתגלגל ממנה כולל סופו הפוליטי של בן גוריון וכולל סופה הפוליטי אל תכעסו עליי של תנועת העבודה, של מפא"י ההיסטורית. כל הדברים האלה קרו בתקופתו של לבון ובגללו, אבל אני רק נותן רקע לתקופה. ובאים שר החוץ, מזכיר המדינה האמריקני ג'ון פורסטד דאליס ושר החוץ הבריטי סילבן לויד אל משה שרת ואומרים לו תן את הנגב. מדינת ישראל תיגמר בקריית גת. איך זה קורה? זה קורה מפני שכשפנו לירדן ואמרו לה תצטרפי לסוריה שתצטרף לטורקיה וניצור את הקרואסון הזה שימנע את כניסת הסובייטים למזרח התיכון אז אמר מי שעתיד לנהל את ירדן זהו ילד בן 16 ששמו המלך חוסיין, ילד בן 16 ויש לו מועצת מנהלים, אבא שלו טלל, כלוא במחלקה סגורה פסיכיאטרית בבית חולים פסיכיאטרי בלונדון, אחר כך יעבירו אותו לבית חולים פסיכיאטרי בטורקיה ושם הוא ימות. אלה נתוני בסיס. ואומר להם, אומר להם המלך חוסיין, תשמעו אין לי שום בעיה, אני מוכן להצטרף לסוריה ולהיות חבר בנאטו, אבל אני לא אעשה את זה בלי, מוכ... בלי גמאל עבדון נאסר. גמאל עבדון נאסר, זה לא משנה שהוא פעמיים בשנה מנסה לרצוח את חוסן, אבל זה מצב יחסים נורמלי בעולם הערבי. אם אתה סוכן ביטוח אתה לא תוציא פוליסה תעודת חיים למושל ערבי, כי היום הוא המושל ויושב על כיסא מזהב, ובערב הוא תלוי מעל, אני יודע, בעל, מעל אחד עמודי התאורה בשדרה הראשית. אלא, זאת המציאות, אין מה לעשות. וגם על אבנון נאסר פונים אליו גם סילבן לויד וגם ג'ון פורסט דאלס, הנשיא של ארה״ב אז הוא דווייט אייזנהאואר, וראש הממשלה הבריטי הוא זה מקרוב אנתוני אידן. דווייט אייזנאוור לימים יכתוב טעיתי ופה ושם אוהד גדול של ישראל הוא לא היה ג'ון פוסט דאלס הוא ממש אנטישמי אנטוני אידן שונא יהודים גם כשהוא היה בחיל האוויר יועץ למטרות במלחמת העולם השנייה הוא לא נתן שמטוס אחד ירד להפציץ את אושוויץ או מחנות או השמדה האחרים הייתה להם טענה גאונית כמו שהיום הטענה שניתן לפליטים לחזור למען השלום ולמען ישראל מה הייתה הטענה? אם אנחנו נזרוק פצצות על אושוויץ אז אנחנו נהרוג עצירים אז תהרגו עצירים מה קרה? הם הורגים שם עשרת אלפים ליממה אז תהרגו כמה עצירים אבל תגמרו עם המחנה הזה ואנתוני עידן לא נתן שזה יהיה אוהבי ישראל גדולים כולם היו והם באים למשה שרת ואומרים לו חביבי אתה עכשיו נותן את הנגב. משה שרת אומר בשביל לתת את הנגב אני מוכן להביא את זה לקבינט. אני מוכן. אבל בואו תקבלו גם אותנו לנאט"ו עכשיו. מפני שגם דווייט אייזנהאו וגם אנטוני אידן וגם שרי החוץ שלהם לא מאמינים שמדינת ישראל תשרוד הם אומרים, אתכם אנחנו לא מקבלים לנאטו. לא מקבלים לנאטו. כי מה יעשו? נניח מצרים תהיה בנאטו וישראל תהיה בנאטו, ומצרים תתקוף את ישראל ותשמיד אותה. ישראל תצטרך להילחם על קיומה. יתר מדינות נאטו צריכות לבוא לעזרתה, אבל גם מצרים היא חברה בנאטו. מה הם יעשו? אז לא מקבלים את ישראל. רק להראות לכם איך מתגלגלת ההיסטוריה לפני... שנה וחצי פנו נאט"ו, פנו, גיששו, גיששו את הדופק ואמרו לישראל תצטרפי לנאט"ו כדי לשמור על הרוסים בים התיכון וישראל אמרה לא תודה אנחנו נלך לשמור על הרוסים בשביל מי? בשביל טורקיה? יש לנו עניין לריב עם הרוסים? אבל איך שגלגל מתהפך לו בעולם בואו נחזור לימים ההם כדי לתת להשלים את הרקע משה דיין הוא הרמטכ״ל, הוא מבוהל לגמרי. הוא לוקח פייפר, כמו שהוא נהג לעשות בתקופת פעולת התגמול, שהן תקופות לא סימפטיות בחיים של דוד בן גוריון. כשדיברנו כאן על מה, מה הוא, דברים שהוא היה צריך להתחרט עליהם, זו התקופה. כי משה שרת הוא ראש הממשלה, אבל כל פעולת תגמול מקבלת את אישור בן גוריון כי משה דיין טס לכאן בפייפר אני לא יודע איפה הוא נחת, אתם יודעים איפה המנחת, אני לא יודע אבל זה לא משנה זה לא משנה וכותב משה שרת ביומנים שלו הוא כותב, מה זאת אומרת? אני קם בבוקר לאכול ארוחת בוקר אני פותח את העיתון ואני רואה שבלילה הייתה פעולת גמול אבל אני ראש הממשלה, אף אחד לא שאל אותי כי בן גוריון המשיך לנהל את הממשלה ואת ענייני הביטחון מכאן. זה לא פרק מזהיר בתולדותיו של בן גוריון כי אפשר היה גם אחרת. אבל בן גוריון לא האמין למשה שרת. שיהיה. אני כרגע עוזב את העניין הזה. פנחס לבון הוא שר הביטחון. משה דיין הוא הטפלון של המדינה. הוא נמצא בארצות הברית בהשתלמות. כשהייתה כאן הפעולה שנקראה עסק הביש או פרשת לבון או מה שלא תרצו לקרוא לזה וכשמשה שרת הטיל על ועדת השניים על יצחק הולשן ועל יעקב דורי לבדוק מה קורה המסקנה של הוועדה הייתה אנחנו לא יודעים מי את ההוראה בנימין גיבלי שהיה אלוף משנה ואחראי על המודיעין או פנחס לבון, שר הביטחון. פנחס לבון אומר, לא נתתי את ההוראה, איך הוא יכול היה לזכור אם הוא נתן או לא נתן, שום דבר לא, לא היה מסודר, לא היה פרוטוקול, בין כל בקבוקי הקוניאק הוא ידע, אבל אני מניח שהוא ידע. ואומר בנימין גיבלי, הוא כן נתן את ההוראה. וועדת אולשנדורי כותבת למשה שרת, אנחנו לא יודעים, לא יכולים להחליט מי שקרן יותר גדול. בנימין גיבלי או פנחס לבון. גיבלי, גיבלי. עזוב, אני לא, לא, לא נכנס לזה, רק זה חסר לנו עכשיו, <laughs> להיכנס לזה. אנחנו נתחיל להרוג כאן אחד את השני, אני לא רוצה. אבל פנחס לבון נעלב, עוזב את משרד הביטחון אחרי שנה בדיוק, פברואר 54, פברואר 55, מסתלק וחוזר לנהל את ההסתדרות. דוד בן גוריון ממלא את מקומו. ברגע שמשה שרת, לא משה שרת אלא משה דיין, מגיע הנה עם הפייפר ואומר לו מה קורה? נעשה לו רע. הוא מוותר על הכבשים, מוותר על התנ״ך, מוותר על הכל וחוזר למשרד הביטחון. הוא עדיין לא ראש ממשלה, הוא שר הביטחון. ואחת התשובות הראשונות שלו לאנתוני אידן היא אתה תקבל קדחת לא תקבל אפילו מטר מרובע, אין דבר כזה, אנחנו לא מבטחים על כלום. מה גמר אבן נאסא רוצה? גמר אבן נאסא כועס כי, קודם כל חיל המשלוח של פארוק הפסיד, הוא עצמו קיבל כדור בתחת, כשהוא היה בכיס פלוג'ה. בזיכרונות הוא מספר לביוגרף שלו שהוא קיבל כדור בבטן, כי נשיא מצרי לא יכול לקבל כדור באחוריים, אבל עזבו, זה, זה כסף קטן, זה ממש כסף קטן. זה לא משנה ואתם יצאתם חיל המשלוח המצרי של פרוק בסופו של דבר הפסדתם, כללנו אתכם בכיס פלוג'ה, יצאתם עם הנשק שלכם בהסכמה עכשיו אתם רוצים להגדיל את שדר מצרים? הטענה היא שאם אתה פטריוט ערבי ותדמיינו רגע את מדינת ישראל מדינת ישראל נראית בדיוק כמו דגר, כמו פיגיון. הידית זה רצועת החוף. הלהב הוא האזור שלנו והשפיץ הוא אילת. והיא תקועה בלב העולם הערבי. אם אתה פטריוט ערבי, תבינו. והדבר הזה מוציא את המצרים מדעתם. כי מצרים היא המדינה הגדולה. בעולם הערבי המדינה העשירה ביותר המחונכת ביותר הכל באופן יחסי עם הצבא החזק ביותר ואין לה גישה לאף מדינה ערבית בגלל ישראל הקטנה איך אומרים באנגלית מה, מה קובע ערך של בית שלושה דברים לוקיישן 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 אנחנו קטנים מאוד אבל המיקום שלנו הוא מדהים אנחנו הדלת הראשית לבית המשוגעים הכי גדול בעולם, המזרח התיכון. ואנחנו יושבים על שני ימים, והיום אנחנו חברים של רוסיה ושל נאט"ו ושל ארצות הברית. אלה מכם שמגיעים לחיפה, לאשדוד או לתל אביב, פוגשים קצינים של חיל האוויר הרוסי וחיל הים הרוסי, ונאט"ו וחיל האוויר האמריקני וחיל הים האמריקני, את כולם אתם רואים. אתם לא מזהים אותם כי הם לבושים אזרחית אבל אתם רואים אותם אנחנו ברוך השם חברים עם כולם אני לא ערב בחירות ואני לא מדבר אני חושב שבנימין נתניהו עשה דבר שגובל בפשע עם כל ההצהרות שלו בפולניה כמה שאנחנו חכמים וחזקים ותוקפים כי אנחנו ערב בחירות אבל הוא לא יכול לסכן את מדינת ישראל כששואל אותו עיתונאי אנחנו תקפנו שלשום את המטרות של האיראנים בסוריה, אז הוא אומר, רק שלשום? גם אתמול. מי עושה דברים כאלה? ההיבריס הזה. במקום לסתום את הפה, הם פותחים אותו, אפילו הרמטכ"ל כבר לא יכול היה להתאפק. אבל אני עוד פעם מניח לזה, ואני מבקש את סליחתכם על כך שאני נוטה ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה, מעבר, להווה, לעתיד, כי אני לא, לא אוהב הרצאות כרונולוגיות. וזה המצב באותה תקופה כדי שנבין. אני תמיד זוכר לחזור לרחוב הראשי, לא לדאוג. האלצהיימר וגם לא הדימנטיה. זאת
1: אומרת שאתה מרכז.
3: מה אתה אומר?
1: אתה מרכז אם ככה.
3: אני עדיין במרכז, איכשהו. אולי אפילו קצת ימינה מהמרכז, אני לא יודע כי כל הפרטים האלה לא נותנים לי אני חוזר לדוד בן גוריון. דוד בן גוריון הוא עכשיו שר הביטחון והוא אומר לאנטוני אידן סליחה? הוא נפתח בבוקר, הוא יושב שזה בוקר, הוא עובר במרסאה, אני אומר, אני אז עוד פעם, אני, אני חוזר על מה שאמרתי. <עוד> משרד הביטחון התפנה, <עוד> מפני שפנחס לבון נעלב <עוד> מהמסקנות של ועדת השניים, ועדת דורי אולשן, <עוד> שלא זיקו אותו ואמרו, הוא לא נתן את ההוראה. אחר כך זה כמעט יחריב את מדינת ישראל, אבל יש זמן, חכי, חכי. אז הוא פינה את משרד הביטחון וחזר להסתדרות. במשרד הביטחון משה שרת הוא איזושהי תקופה גם שר הביטחון. אבל זה פנוי. דוד בן משה שרת במפאי והוא במפאי הוא חוזר והופך להיות שר הביטחון. זה הסידור. זה הסידור. והדבר הראשון שהוא עושה הוא מודיע לאנתוני אידן אתה לא מקבל מטר מרובע מאדמת ישראל. כלום. ואנתוני אידן מוציא הודעה בפרלמנט סייטיישן אם דוד בן גוריון אם ישראל תתעקש לא לתת את הנגב אנחנו נשלח צבא לכפות על ישראל שימו לב השנה היא 1955 1955 ישראל היא כבר בת שבע חברה באו"ם מאיימים לכבוש אותה מפני שממילא היא עומדת להיעלם מה זה משנה דוד בן גוריון עשה חשבון נכון אילו אני הייתי יועץ של דוד בן גוריון מאותן שנים אני הייתי אומר לו הוא צודק 1955 אנחנו עשר שנים לאחר סיום מלחמת העולם השנייה עכשיו אנחנו יודעים נרצחו כמעט שישה מיליון יהודים לא עולה על הדעת שמדינה מערבית תלך לכבוש את מדינת היהודים, אנחנו אז אפילו לא שני מיליון, היום אנחנו היישוב היהודי הגדול ביותר בעולם, למעלה משבעה מיליון יהודים, אבל היום אנחנו ב-2019 ואז 1955. לא עולה על שמדינה כמו בריטניה תעשה דבר כזה, מה גם שהיא בגיבוי של ארצות הברית, ארצות הברית לא תעשה את העבודה המלוכלכת, מה גם שבנובמבר 1956 ישנה בחירות המחצית ואייזנאו רוצה עוד טרם ויהודי ארה״ב לא יצביעו בשבילו אם הוא ישלח צבא לחסל את מדינת ישראל אבל אנטוני עידן מוכן לעשות את העבודה המלוכלכת אין לו שום בעיה אין לו שום בעיה ודוד בן גוריון כאן עשה טעות עצומה שהוא לא הכיר אותה ולא הבין אותה עד יום מותו ולא משה דיין ולא מרדכי מקלב ואף אחד מהגדולים. עכשיו אני רוצה להציג לכם מסמך ואז אנחנו נשמע איזה שיר לחמם את הלב כי יהיה צורך לחמם את הלב <laughs> אחרי המסמך הזה. חיל האוויר הישראלי שלנו כמו כל חיל אוויר מודרני מחזיק היסטוריונים. <coughs> זו עבודה חשובה מאוד וההיסטוריונים האלה יושבים בכל ארכיון רציני. וכאן אנחנו מדברים על הפובליק רקורדס בלונדון, שעל פי חוק חייב כל שנה לשחרר מסמכים לחוקרים, אבל יש מסמכים שלא יפתחו אותם אלא בעוד מאה שנה. למשל, פרשת מאיר טוביאנסקי, שכולנו מכירים אותה, שבנימין גימלי היה מעורב בה. כי הוא היה אחראי על המודיעין בירושלים ב-48. הוא קיבל את רשות המודיעין מיצחק לוי, לויצה. והוא טען כל ימיו שפעלתי לא בסדר. אני לא יכול להיות גם החוקר, גם השופט, גם המוציא להורג. הוא האיש שפיזית שם סמרטוט על העיניים של מאיר טוביאנסקי לפני שהרגו אותו. אי אפשר לעשות דברים כאלה, אבל מאיר טוביאנסקי ידע בדיוק למה אנחנו מוציאים אותו להורג? עודר יהיה עודר ניין, איך אתה יכול לדעת? סע ללונדון, לפאבליק רקורדס, ותפתח ותראה אם הוא היה מרגל של הבריטים או לא. קדחת. המסמכים האלה, רק בעוד מאה שנה יפתחו אותם, כשאף אחד מאיתנו כבר לא יהיה בחיים. הם לא מטומטמים, הבריטים. אתה יכול ללכת לבקש כמה שאתה רוצה. יש מסמכים שהם סוגרים אותם למאה שנה. אותו דבר כאן. המסמך שאני עומד להציג לכם נפל בזמן שהם שחררו כמה שנים, הוא נפל לידי חיל האוויר שלנו, לידי ההיסטוריונים. וזהו מסמך שאילו היו שמים לב, הוא היה נמצא במגירות של הבריטים עוד מאה שנה, לא היינו מגיעים אליו. לא בימי חיינו. עכשיו, המסמך הזה התפרסם על ידי חיל האוויר באסופה של מסמכים של חיל האוויר לפני ארבע חמש שנים לא יותר בן גוריון היה כבר שוכן עפר משה דיין היה שוכן עפר מרדכי מקלב היה שוכן עבר בוודאי וכולם היו שוכני עפר מה יש לנו במסמך? כדי שלא יהיה מקום לספק אני אקרא לכם את הקטעים הרלוונטיים באנגלית אחר כך נתרגם אותם לעברית ואחרי ההפסקה אנחנו קודם כל יש לנו הרבה מוזיקה לשמוע אבל אחרי ההפסקה מי שירצה יבוא המסמך יהיה מוכן כאן יבוא לצלם אותו בטלפון <laughs> אני, אני מדבר ברצינות המצלמות הן טובות מאוד היום בטלפונים החכמים ותראו מה כתוב כאן למעלה כתוב top secret סודי ביותר המסמך הוא משניים באוגוסט 1955 במילים אחרות מדינת ישראל היא כבר בת שבע Vekatuv kan kakha. Ani korei chalakim. Our first aim will be to destroy the Israeli air force. And we shall employ the whole of our available air force on this task until it is accomplished. This, we estimate, will take about three days. And thereafter, we will concentrate on direct and indirect support of ground forces. All air attacks will be made within the concept that the safety of the holy places must be, must be absolutely safeguarded, but that damage to civilian property and loss of civilian life is unavoidable. Slicha, ze bitui angli, I want to say inevitable. Unavoidable, unavoidable. 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 We have also specifically excluded a text against major oil refineries and storage installations, such as those at Haifa. Now let's try and see what happens. The first task of us is to destroy the Israeli air air. For the purpose of this task, we will perform all air air until it will be done. We are hoping that it will take over three days. עכשיו ככה, לאחר מכן אנחנו ניתן סיוע ישיר ועקיף לכוחות הקרקע. במילים אחרות הם באים הנה להישאר. כל ההתקפות יעשו מתוך הקונספציה שהביטחון של המקומות הקדושים חייב להישמר אבסולוטלי, בלי פשרות בכלל. כל כנסייה על הכנרת וכל כנסייה בירושלים אבל שנזק לרכוש אזרחי ונזק של חיים אזרחיים הוא בלתי נמנע אנחנו באופן ספציפי גם הוצאנו מבנק המטרות מקומות כמו בתי הזיקוק בחיפה וכן, בתי הזיקור בחיפה, storage installations. עכשיו שימו לב לנבלה הזאת. קודם כל, אתה הולך ותוקף מדינה שהיא לא מדינת אויב, אתה הולך ותוקף אותה כדי לבטל אותה. מאיפה הם יבואו? הם יבואו משני מקומות. מקום אחד זה אקרוטירי בקפריסין. המרחק מאקרוטירי לחיפה הוא יותר קצר מאשר המרחק מחיפה לאילת. המקור השני שהם יבואו זה מהשדה התעופה שלאורך תעלת סואץ הבריטי. הדרך לנגב לשדה בוקר למשל היא דקות, דקות. חיל האוויר הבריטי הוא חיל האוויר המפואר ביותר בעולם. יש להם מפציצים סילוניים בין יבשתיים קנברה ווולקן. לאמריקנים עוד אין דברים כאלה. יש להם מטוסי קרב על סילוניים לייטנינג. לנו יש ארבעה, ארבעה גלוסטר מטאו של סוף מלחמת העולם השנייה שהם מכרו לנו והרבה מאוד מטוסי מוסקיטו שהם בנויים עץ ככה הם היו במלחמת העולם השנייה בריטניה לא מכרה לנו מטוסי מוסקיטו מכרה לנו את המטוסים בורמה וכשהם הגיעו לארץ התברר שהם אכולי תולעים תולעים אוהבות עץ והמטוסים האלה היו מתפרקים באוויר, כולל הבן של יוחנן רטנר, שנהרג במטוס כזה. היו לנו יותר הרוגים במטוסי המוסקיטו, בתאונות מאשר באיזשהו קרב. זה היה המצב. עכשיו, אתה פותח במלחמה נגד מדינה שלא עשתה לך רע. אתה פוגע ברכוש... אתה פוגע... יש כאן... בהמשך, סליחה. לא הראיתי לא, לא, לא את זה, אנחנו כבר מסיימים. את החלק הזה. יש כאן רשימת קואורדינטות לנווטים. אתם רואים כתוב למעלה top secret? סודי ביותר, אתם יכולים לראות אותו בבירור. רמת דוד, תל כל המקומות. הם היו כאן עשרים וכמה שנים, הם יודעים טוב מאוד. אין אז GPS. אז נווט צריך לדעת לעבוד עם קואורדינטות. והם מספקים לו את הקואורדינטות לכל המטרות. אלה מכם, אם יושבים כאן קציני צבא, ואני בטוח שיושבים כאן קציני צבא, אני לא, לא, לא מכיר את החברות והחברים, אבל אני בטוח ש, שיושבים כאן, יודעים יפה מאוד מה ההבדל בין תוכנית מגירה לבין תוכנית אד הוק. והתוכנית הזאת היא לא תוכנית מגירה. תוכנית מגרה היא משהו מגולגל כזה בארון שמה, אם יום אחד ישראל תכבוש את טימבוקטו אז אנחנו כבר רואים בתוכנית המגירה איפה הברז הראשי, השיבר הראשי של טימבוקטו ואיפה כפתור החשמל הראשי שמה. אלה נקראות תוכניות מגרה. לא התוכנית הזאת, זאת תוכנית להפעלה מיידית, מיידית. עכשיו אתה הולך גם להרוג אזרחים שזה בניגוד לאמנת ז'נבה. אתה יודע שאתה הולך להרוג אזרחים. מה זאת אומרת? ואז שאלת המיליון דולר למה לא עשו את זה לא עשו את זה מסיבה מאוד פשוטה גמל עבדונסר היה מהמר ללא תקנה התאריך הוא כמו שאנחנו אמרנו תחילת אוגוסט 1955 מה קורה שישה שבועות יותר מאוחר שימו לב שישה שבועות יותר מאוחר איפה אנחנו נמצאים שישה שבועות יותר מאוחר מהשניים באוגוסט אנחנו נמצאים בחמישה עשר בספטמבר? מה היה בחמישה עשר בספטמבר אלף תשע מאות חמישים וחמש? מישהו זוכר? ההצהרה של נאצר על מכירת עסקת הנשק הצ'כוסלובקית מצרית ואז מצרים מקבלת איליושין עשרים ושמונה המפציץ הסילוני שלהם את מטוס הקרב הכי טוב בעולם שהיה אז, המיג חמש עשרה, מקבלים תותחי מאה מילימטר מהירי לו לא המדויקים ביותר, הם היו טובים בזה הרוסים, אין, אין מה, מה להתווכח, זחלמים, טנקי T-54, הכל הם מקבלים. ודווייט אייזנאור ששמע על העסקה, אמר על גמל אבן נאסר, this son of a bitch. הבן כלבה הזה, לא להתפלא, השפה של אייזנר הייתה שפה מלוכלכת, הוא לא היה תלמיד של חנה בבלי, הוא היה גנרל, והוא קרא לגמל אדון נאסר גם זונה ובשמות הרבה יותר גרועים, אז לא, 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 לא להתרגש מהדברים האלה. ברגע שארצות הסירה את חסותה, בריטניה לבדה לא הייתה יוצאת למלחמה. ואייזנר פחד פחד מוות לו, לא להצליח בבחירות השניות בגלל יהודי אמריקה אז התוכנית התבטלה ולא זו בלבד שהתבטלה אלא ששנה וחודש יותר מאוחר הבריטים הופכים להיות חברים שלנו ערב מבצע קדש על זה אנחנו נדבר בחלק הבא כי אני הייתי רוצה לשמוע כמה שירים ו...
1: דוקטור יצחק נוי, הטיבולים שלנו היום כשדיברנו בהכנה הם גם על התקופה שנות השישים שפריחה שצר... צרפתית בארץ בגין העזרה בבניית האטום עם עשרות שירים מתורגמים לעברית הם מצויים, מצויים בשירון שלפניכם תגיד לי קצת... רגע
3: רגע תגיד okay. לי יש לכם את תחי צרפת וישראל <laughs> בינינו אין כבר היו שירים דבילים <laughs> באותה תקופה, <laughs> <laughs> זה אני, אני לא מבין, מה, ש, מה שמשמיעים היום בטלוויזיה oh. זה... זה... זה מוזיקה קלאסית על יד <laughs> מה שהיה פעם, <פה. laughs>
1: יש לכם את זה כאן. <laughs> לא, אבל אנחנו בחרנו את היפים, אנחנו לא נשאיר אותם כרגע, אנחנו נקצר, אבל למשל איילות ציפורים וכולי וכולי וספרי איילת רעבים, שירים מקסימים, אהבה ויופי אל מול האטום, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אנחנו רוצים להציג שני שירים שהם באמת לא בסדר הכרונולוגי, שכן מה היינו עושים בלי המוח היהודי, ואנחנו רוצים בעזרתכם לעשות ביצוע בכורה אמיתי לשיר הפטנטים שכולכם מכירים עיבוד שנכתב במיוחד להבוקר ואחריו יבוא national brotherhood week שזה מכיוון אחר לגמרי אמריקאי על הנושא של השנאה ליהודים שיר שאתה מאוד אוהב אז בואו בכוחות משותפים נתמודד עם המוח היהודי המבריק שבלעדיו לא היינו פה היום
0: comes from the whole, like... One, two, three! The flesh, the flesh, the flesh, the flesh is on the side of the garden, <imitation> and <imitation> there are ABC and D's. The flesh, the flesh, a Jew, the flesh, the flesh, the flesh, the flesh, the
2: flesh, the flesh, the flesh, the flesh, the flesh, הוא טק, קק, באופן
0: כימי הוא כלל כמו... שלושה מינים של צלליות, התריס הזה שומר הקרניים אולטרה סגוליות! די! עסק לי את הקרניים. יואו! כזה קנית? באושר זכית. תריס זז.
1: זז. 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 רץ. רץ.
2: רץ. רץ.
0: אף. אף.
2: אף. אף. בום! זה גדול!
3: אני רוצה כמה מילות עברה. תום לרר הוא כבר לא איתנו היום, זה כבר הרבה מאוד שנים, היה פיזיקאי יהודי שפעל בארצות הברית. והפיזיקאים, לא רק היהודים, אתם יודעים שהפצצה האטומית, הראשונים שבנו אותה היו פיזיקאים, התחילו באנגליה וזה עבר ללו והרוב המכריע ביניהם החשובים היו יהודים. אני מדבר על אופנהיימר ואני מדבר על אדוארד טלר ועל ריצ'ארד פיינמן ועל לאו זילארד ואני מדבר על, על הגדולה מכולן בעקבות איינשטיין, ליסה מייטנר שלא רצתה להשתתף בפיתוח הפצצה שעליה כתב הניו יורק טיימס כשאחרי המלחמה היא באה לבקר בארצות הברית האישה שהגיעה לאמריקה עם פצצת אטום בארנק. היא הייתה הגדולה שבכולם, אבל אה, היו שם ללא סוף יהודים. ותום לרר הוא אחד מהם. והיה כתב עת נפלא שנקרא The Billetion of the Atomic Scientists, שבו הם הביעו את דעותיהם נגד הפצצה האטומית. כי הם התחננו לפני הגנרלים האמריקנים, אל תזרקו את הפצצה על היפנים. תזמינו גנרלים יפנים ותזרקו אותם ממפרץ טוקיו כדי שהם יראו מה היא עושה וטרומן לא הסכים וגם הגנרלים האמריקנים לא הסכימו בצדק גמור והם חסכו 800 900 אלף חיילים אמריקנים כי יפן נכנעה. תום לרר היה אדם מבריק המקצוע שלו כאמור היה מדען גרעין אבל הוא גם ידע לפרוט על גיטרה וידע לכתוב שירים כדי לשמח בכל מיני מסיבות את חבריו הפיזיקאים. אז הוא היה משמיע שירים שהוא כתב ואחד השירים, אני לא, לא מוזיקאי, שירים מצחיקים אירוניים ממדרגה הראשונה הוא כותב על החיים באמריקה אז בין היתר הוא כותב הסינים שונאים את היפנים, היפנים שונאים את הסקוטים, הסקוטים שונאים את זה וזה שונא את זה וזה שונא את זה והמשפט החוזר and everybody hates the Jews
2: White folks hate the black folks and the black folks hate the white folks. To hate all but the right folks is an old established rule. But during National Brotherhood Week, National Brotherhood Week, Lena Horne and Sheriff Clark are dancing cheek to cheek. It's fun to eulogize the people you despise as long as you don't let them in your school. Oh, the poor folks hate the rich folks and the rich folks hate the poor folks. All of my folks hate all of your folks. It's American as apple pie, but during National Brotherhood Week, National Brotherhood Week, New Yorkers love the Puerto Ricans cause it's very chic. Step up and shake the hand of someone you can't stand. You can tolerate him if you try. Catholics hate the Protestants and the Protestants hate the Catholics and the Hindus hate the Muslims and everybody hates the Jews but during National Brotherhood Week it's National Brotherhood Week National everyone smile at one another Hood Week be nice to people who are inferior to you it's only for a week so have no fear
3: Be grateful and it doesn't last all year. Good, friends and friends. We have a lot of time, because we started in the opening of 10 or 12 minutes, and I'm going to change everything. And we have to continue. And continue. Now we are in a situation where הבריטים לא מתקיפים את ישראל וכמובן הם לא מתקיפים בגלל גמל אבדונאסר שאילו היה לו קצת יותר סבלנות הוא היה מקבל את ישראל על מגש של כסף. יש כאן סיפור, אנחנו את כל הסיפור הזה מכירים היום מספר שכתב העוזר של אנטוני אידן שמו היה איוולינג צ'וקברג איוולין אפשר לכתוב גם אבלין וגם איוולין באותם מקרים נדירים שבהם איוולין משמש לבחור ולא לבחורה קוראים לו אבלין ולא איוולין אבל זה לא משנה איוולין צ'וקברג הוא העוזר והוא עושה מעשה שלא יעשה הוא כותב יומן אישי כשאתה מתקבל ל-MI6 היום כמובן זה נקרא אחרת אבל בעיתונים בישראל ובאירופה עדיין משתמשים בשם מ.איי.סיקס שזה מקביל למוסד לביטחון המדינה אצלנו וה.מ.איי.פייב ששוב יש להם כבר שמות אחרים מקביל לשב"כ אצלנו פחות או יותר פחות או יותר כשאתה מתקבל לעבודה הבאה באחד משירותי המודיעין או במשרד החוץ הבריטי מביאים אותך לנוטריון ואתה חותם על התחייבות לא לכתוב יומן אישי. אם יש כאן פסיכיאטרים או פסיכולוגים, אז הם יודעים שיש שיטת ריפוי שבה המטופל מקבל הצעה מהפסיכולוג או הפסיכולוגית או הפסיכיאטר: תתחיל לכתוב, תתחילי לכתוב יומן אישי. היומן הזה לא נועד לפרסום, הוא רק שלך. שיהיה לך יומן על יד המיטה עם עת כתיבה ואתה מתעורר למשל מחלום בלהות. החלום הזה אחרי חמש דקות נשכח מפני שהוא נמצא במוח במאגר של הזיכרון לטווחים קצרים אבל הוא מספיק ממרר לך את החיים כדי שיהיה לך מצב רוח כל היום. ברגע שאתה קם תכתוב את החלום מיד אבל מיד אל תצחסח אפילו שיניים כי אחר כך הוא יברח וככה תוכל להחזיר אותו ולנסות לנתח אותו ובכלל תכתוב יומן כתיבת יומן זה דבר ממכר אנחנו מכירים שני, יומני, שני כותבי יומנים אישיים גדולים מאוד בתולדותינו אחד זה דוד בן גוריון והיומנים שלו פתוחים לקהל ואחד זה משה שרת קובי שרת הבן שלו הוציא שמונה כרכים, שמונה כרכים של יומני שרת והוא השאיר שם את הכל. וזה אוצר בלום, מה שאתם קוראים שם אפשר פשוט, אתה, אתה לא מאמין למראה עיניך עד שאתה קורא את היומנים. והבעיה היא שאם אתה כותב יומן כשאתה בתפקיד מאוד בכיר וליומן אתה מספר הכל והאויב המודיעין מצליח לשים יד על היומן שלך זו בעיה איומה ונוראה מוטב שזה לא יקרה אז לכן אתה חותם על התחייבות איבלין צ'קברג לא קיים את ההתחייבות הזאת וכתב יומן אישי ואחר כך הוא הלך ופרסם אותו דיסנדינג און סוואטס כך הוא קרא ליומן הזה מעולם לא תורגם לעברית כמובן בית ה... משרד החוץ הבריטי לקח אותו לבית המשפט, בית המשפט גזר שמשרד החוץ הוא צודק כי אתה חתמת על התחייבות לא לכתוב יומן ונתן הוראה לגזור את כל המהדורלי גזרים. אבל אתם יודעים איך הדברים האלה הולכים, כמה ספרים תמיד מתחלקים החוצה. ואחד מהם נמצא אצלי בספרייה. אני קיבלתי אותו דרך החנות המקוונת של אמזון מפני שלאמזון אין את הספר הזה, אבל הם יודעים למי לפנות. ושילמנו די הרבה כסף, שילמתי, אבל זה הגיע אליי. משומש מלונדון. וכשאתה קורא מה כתוב שמה, איך אומרים ביידיש טובה, סוורדריש לכט. נעשה לך רע. איזה שנאה לישראל. אני לא מדבר על אנטישמיות, אני מדבר על מדינת ישראל אחרי 1948. ושם הכל כתוב, שם הכל כתוב, בתקופה הראשונה כשהוא עדיין שר החוץ אנטונאידן ראש הממשלה בקדנציה השנייה היה צ'רצ'יל וצ'רצ'יל בקדנציה השנייה שלו היה קרוב לוודאי אחד מראשי הממשלה הכי גרועים שהיו בבריטניה. האיש לא היה מסוגל לנהל מדינה בימים נורמליים, זה לא היה בשבילו <אח> לשבת עם הוועדים של פועלי הביוב והוועדים של אנשי הדואר והוועדים של הרכבת זה לא עניין אותו הוא יכול היה להתעסק רק בימי מלחמה ושם הוא היה בגדולתו אבל הוא כותב עליו הרבה מאוד כשבישיבת משרד החוץ מנסים לברר איך להוציא את ירושלים מידי הציונים ומתערב צ'רצ'יל ואומר אני לא מבין הלוא בתנ״ך אנחנו כבר יודעים שירושלים אתה של היהודים למה אתם עושים את זה? אז הם ממלמלים ואחרי שהוא הולך הם קוראים לו הסניל הזקן מאחורי גבו זה היה מצבו של צ'רצ'יל בקדנציה השנייה רק שתבינו ומאיוולין צ'קברג <אבל> אנחנו מכירים חלק גדול מאוד מהסיפור אפשר להשלים את זה כמובן עם, ה... עם היומנים של משה שרת ודוד בן גוריון אבל זה אחד הכלים המרכזיים ו... נשאלת השאלה, מה בדיוק בריטניה רוצה? איבלינג שטקברג הוא האיש שיושב או נודד בכל מיני פאבים בלונדון עם הילד הזה בין ה-16, חוסיין, כדי לשכנע אותו להיכנס לנאטו. הוא האיש שמדבר על המשולשים של אלפא. אגב, אם תרצו תיכנסו לאינטרנט ותעשו המשולשים של אלפא באנגלית. יכול להיות שיש גם חומר בעברית? אני לא מכיר. ותקבלו שפעה גדולה של חומר על התוכנית שאני מדבר עליה, לא על המסמך הזה. ולמה המסמך הזה לא חולל רעידת אדמה, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא עוסק בהיסטוריוגרפיה, אני עוסק בהיסטוריה, כמיטב יכולתי. מכל מקום, זה המצב, ואת הנגב בריטניה לא כבשה. העניין הזה נגמר. אבל... לבן גוריון ישנה תוכנית שהתעוררה אצלו עוד כשהוא ביקר במחנות העקורים בגרמניה מיד לאחר סיום מלחמת העולם השנייה. אמרתי מקודם ובכוונת מכוון אמרתי שחלק גדול, גדול מאוד מהפיזיקאים שבנו לארצות הברית את פצצת האטום היו יהודים חלקם כמו ריצ'רד פיינמן ישראל לא עניינה אותם, חלקם כמו ליסה מייטנר התנצרו, אבל היו רבים מאוד שישראל הייתה המשענת הרגשית הגדולה שלהם. אני מדבר על אדוארד טלר שהוא ממציא פצצת המימן האמריקנית. הוא היה יהודי חם, הייתה ויש לו עד היום משפחה בישראל. אני מדבר על לאו זילארד שהייתה ויש לו משפחה בישראל ואלה אנשים שלא, שישראל מאוד יקרה לליבם. אני לא יודע, אני מקדים ואומר ומדגיש, אני לא יודע ולא רוצה לדעת מה היה חלקם של המדענים היהודים. אני יכול לספר לכם סיפור מי שעמד בראש תוכנית, התוכנית המדעית של מבצע מנהטן לפיתוח הפצע, הפצצה האטומית היה רוברט הופנהיימר וכשפתחו במכון ויצמן את המכון לחלקיקים אלה היו מכונות מאוד יקרות והכל היה חדיש לגמרי אנחנו מדברים על שנות החמישים המוקדמות הוא הגיע לרחובות ויש לי צילום בבית גדול שנתנה לי המזכירה של המכון לחלקיקים, של רוברט אופנהיימר עומד גבוה מעל כולם עם הכובע המפורסם שלו, את הסיגריה הנצחית הוא מחזיק כאן, במקום להחזיק אותה כאן, למה? ככה. ועל ידו עומדת רכיל ינאית בן צבי ודוד בן גוריון ופולה ויצחק בן צבי ויעקב דוסטרובסקי, יעקב דוסטרובסקי פרופסור, לא יעקב דוסטרובסקי, סליחה, ישראל דוסטרובסקי יעקב דורי הוא הבן דוד שלו והוא עומד שם ואחר כך גם התברר לי כל הסיפור שה-FBI בארצות הברית לא הסכים שאופנהיימר יבוא לישראל אבל אמריקה היא מדינה חופשית בסוף הם הגיעו למשא ומתן וההסכם היה שאופנהיימר לא יישן בבית מלון אז איפה הוא ישן? הוא ישן אצל קרובי משפחה כאן בישראל, היו לו ויש לו, הוא כבר לא בחיים כמובן, קרובי משפחה בישראל. והוא היה כאן, ואלה אנשים שה-FBI עקב אחריהם שנים לא הצליח להוכיח שום דבר, אבל ההמשך הוא, אנחנו מיד נראה על איזה המשך אנחנו מדברים. אנחנו
1: נסיים את החלק הראשון, ברשותך. אז זהו,
3: שם. אז בואו נסיים את החלק הראשון. בשיר.
1: מאוד 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 מיוחד עם אנימציה שנעשתה במיוחד על ידי דודו שליקה נוריד את המסך. בסדר, ואז אני
3: אסביר לכם איך הדברים התגלגלו
2: הלאה. Bye. <laughs> My family was so happy to be, My life was so busy and safe and hnight them.
3: המוסר ואנחנו נשמע מפלאי המקהלה והתזמורת אבל בשלב זה בואו נצא להפסקה